0: Dzień dobry, witamy na drugim dniu uh, Music Export Conference. For uh, international guests, please take your headphones, because this panel will be in Polish. Uh, uh, zaczynamy od spotkania z uh, gośćmi z rozgłośni radiowych oraz mamy jednego reprezentanta artystów w panelu Radio Song, czyli jak uh, stacje radiowe mogą pomóc artystom w rozwoju kariery w Polsce, ale przede wszystkim też eksportowo. Mamy pana Piotra Meca z Trójki Polskiego Radia. Robert Amirian, Next Pop, czyli reprezentant artystów w dyskusji. Pani Asia Sołtysiak, była dyrektorem muzyczna Radia Z. I pan Adam Czerwiński, dyrektor muzyczny RMF. Drodzy Państwo, to za zacznę od takiego e, pytania do Państwa radiowców. E, e, z czego wynika fakt, że e, e, utwory m, polskich artystów, e, które są śpiewane po angielsku, czyli e, w założeniu e, eksportowe, nie za bardzo są e, prezentowane na antenach polskich rozgłośni radiowych. E, czy to jest nic? Czy faktycznie tak jest? Jeśli tak jest to, z czego to wynika? To może zaczniemy od pana Adama.
1: Dzień dobry. Um, to czy jest to i mit, i nie mit. Znaczy, taka sytuacja w pewnym sensie ma miejsce i jednocześnie też nie ma miejsca. Czy, y, są piosenki y, polskich artystów, które są grane i to są y, czasami największe przeboje, jeżeli chodzi o y, radio w Polsce, czyli y, piosenki Sibula, y, Margaret, czy Gromiego. Piosenki wykonywane po angielsku y, które przebojowością dorównują piosenkom anglojęzycznym, więc jakby całkowicie jakby odpowiadają zapotrzebowaniu naszych słuchaczy, ale też no, musimy pamiętać, że tak naprawdę jesteśmy zobligowani jako, jako stacje radiowe w Polsce do emitowania 33% piosenek, które gramy w języku polskim. Znaczy, tak, tak ta ustawa została jakby skonstruowana i tak naprawdę no, polskie piosenki oczywiście tutaj zawsze mają pierwszeństwo. Znaczy, to, też, to też w zależności od tego jak to wygląda jeżeli chodzi o formaty, to różni radiowcy w różny sposób podchodzą do, jakby do tego tematu. Ja mogę mówić o RMF-ie, która jest taką stacją masową tak naprawdę dla bardzo szerokiego słuchacza. Dla, dla, takiego no, najbardziej przecięt, znaczy, może nie przeciętnego, ale takiego najbardziej e, e, uśrednionego, prawda, czyli e, słuchacza, który e, słucha muzyki popowej głównie, czyli to, to, to tak, tak w dużym stopniu moglibyśmy to e, zdefiniować, e, czyli od radia e, oczekuje przebojów, przebojów, które zna, ale też nowych piosenek, które tymi przebojami mogą się stać. E, piosenka, która u nas pojawia się na antenie, e, to nie jest tylko jakby jednostkowa prezentacja, prawda? Mamy, bo chcemy się pochwalić, wow, świetną piosenkę nagrał dany artysta i zagramy ją raz, bo to wtedy nie do końca jakby, um, ani odpowiada to zapotrzebowaniu naszego słuchacza, ani też nie do końca um, tak naprawdę pozwoli zrobić z tej piosenki przebój. Żeby piosenka stała się przebojem, um, na antenie musi się pojawić um, no, kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset razy. Prawda? Więc tak naprawdę każda piosenka, która, która się pojawia, przynajmniej jeżeli chodzi o, o, o RMF, wybieramy ją pod takim kątem, że wierzymy, że stanie się przebojem na zasadzie takiej, że nie tylko w tym okresie jakby rozgrywania, czyli w tym okresie kilku, kilkunastu tygodni, kiedy piosenka jest nowością, będzie emitowana u nas na antenie, ale też zostanie na dłuższy czas. Więc oczywiście... Wiadomo, że tutaj mówimy o, o RMF-ie, czy o Radio Z, czy, czy no, ta, y, y, Piotrek będzie mówił jakby o, 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 o y, publicznych mediach, które, które mają trochę jakby inne jakby zadania i trochę, trochę, trochę inny cel. Natomiast no, mamy też jakby bardzo dużą liczbę w kraju stacji targetowanych, gdzie jakby poszczególne nisze muzyczne są, są reprezentowane. I tam prawdopodobnie ten proces może wyglądać troszeczkę inaczej, to znaczy to też jakby zależy od tego, w jaki sposób słuchacze danej stacji słuchają, prawda? czy to jest takie bardzo uważne słuchanie na zasadzie takiej, że tak naprawdę poświęcają swój czas i jakby swoją koncentrację w 100% temu medium, bo są takie stacje, które po prostu takiej koncentracji wymagają, ale są też takie, gdzie ta uwaga nie jest tak mocno skoncentrowana, więc jakby tutaj, tutaj ta pojedyncza emisja może po prostu nie wystarczyć, więc dlatego tak naprawdę piosenka, która wchodzi, no, musi mieć potencjał na to, żeby się zostać przebojem, żeby zostać przebojem i tym przebojem być przez jakby długi czas, bo no, chcemy te piosenki grać również w kolejnych latach, prawda? to... to, to mniej więcej na, na, żeby te piosenki, które dzisiaj są nowościami, były takimi piosenkami, które są um, taką kotwicą dla tych nowych piosenek, które będą wchodziły za parę lat jako, jako nowe, a w związku z tym, że jakby tak duży udział tych 33% stanowią piosenki w języku polskim, to znaczy taki, taki, te, takie mamy wymagania prawne i to do, jakby wszystkich piosenek, które gramy na antenę, no to te piosenki mają też w dużym sensie pierwszeństwo. Czyli... Ale nie przeszkadza to, tak jak, tak jak powiedziałem na samym początku, przebojowym piosenkom w języku angielskim, które dorównują przebojowością piosenkom zachodnim, żeby stać się bardzo dużymi przebojami w Polsce. To, 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 to jakby tutaj te piosenki też. No więc tak naprawdę, tylko no, tu, tutaj ważna jest ich przebojowość. I rozumiem, że.
0: Stefan Fion mówi, że hmm. po prostu w Polsce nie ma dość dużo przebojowych utworów anglojęzycznych, żeby państwo. Pa się zdecydowali e, je prezentować na antenie, czy e, ustawa preferująca w 33%, ale tak naprawdę mm -hmm. jeśli mówimy o czasie antenowym od 5 do 24, to jest mm -hmm. tak naprawdę tylko 20% mm -hmm. całego repertuaru. Czy no, w przypadku bo, RMF to, jest... to,
1: to, 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 znaczy my wypełniamy mm -hmm. tą, tą ustawę zdecydowanie jakby większym, e, większym większym stopniu, dlatego że nasi słuchacze, też lubią jakby utwory w języku polskim, więc jakby od, od, od dawna, nawet jeszcze przed wejściem ustawy zawsze staraliśmy się, żeby no, jedna trzecia piosenek, które roz, rozpoczynamy grać, czyli nowości, które pojawiają się na naszej antenie, to były piosenki jakby w języku polskim albo polskich artystów, prawda? No teraz w tym momencie jakby jest to skoncentrowane do piosenek jakby w języku polskim, a wiemy, że no, piosenki w języku polskim są tworzone tylko w Polsce, więc...
0: Czyli y, rozumiem, że z wypełnieniem ustawy państwo problemu nie mają, czyli nie przeszkadza to w tym, że gdybyśmy mieli więcej przebojowych utworów od polskich, polskich artystów po angielsku, to państwo wtedy byliby skłonni je prezentować, tak? Czyli znaczy, mamy, nie, 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 mamy nie,
1: nie mamy tutaj blokady na zasadzie takiej, że, że, że nie mamy takiego... Ym własnego um, uwarunkowania, że, że nie wiem, że połowa piosenek musi być, piosen to muszą być piosenki z innych krajów, bo to, to, to dla nas kompletnie jakby nie ma znaczenia. Czy oczywiście musimy też pamiętać, że nie żyjemy w próżni, prawda, że, że nasi słuchacze mają też dostęp do YouTube'a, do Spotify'a, do Winamp'a, czy do Wimp'a, czy tam jak się, do Tajdala aktualnie e, i e, jakby te, piosenki zachodnie też stają się przebojami wśród słuchaczy, prawda? Radio nie jest jakby jedynym w tym momencie źródłem dotarcia do, do nowych utworów i no też nie do końca możemy abstrahować, znaczy prezentują, prezentując im całkowicie alternatywny świat, prawda? Że, że, że jednak, jednak w którymś momencie musimy
0: się też jakby zgadzać, no, ale to... to yy... No rozumiem, no, to jest o, o, oczywiste, że muszą Państwo też... Yy... Grać piosenki, które tak, są przebojami, Tak jest. Więc... ale czy... To nie jest tak, ja się ciebie o to zapytam, że swojego doświadczenia wieloletniego w radiu, Z, że jeśli utwór polskiego artysty nawet jest przebojem, czyli jest w polskiej wersji, jest to materiał, który radio zgodzi, chętnie zagra, ale jeżeli ma też wersję swoją anglojęzyczną, to naciskacie mimo wszystko na polskojęzyczną.
2: Ja myślę, że to nie jest kwestia nacisku, no bo, bo trudno powiedzieć, że radia naciskają na, na
0: artystów. Ale jest takie, takie wrażenie, że menadżerowie na że... często mówią przy mm -hmm. Czulejbele nagraj to po polsku, bo radio ci tego nie puści. Szczerze
2: mówiąc, nigdy nie miałam takiej sytuacji, że powiedziałam artyście nagraj to po polsku, bo tego nie, nie puści. Menadżer,
0: na, menadżer to powie e... artyście, bo ma takie doświadczenia mm -hmm. z, z rozgłośniami.
2: Natomiast na pewno jest tak, że skoro ustawa nakłada na stacje radiowe granie tego określonego procenta muzyki polskiej, no to na pewno jest tak, że um, chętniej Tę samą piosenkę zagramy dziś po polsku niż, niż po angielsku, chyba że jest to przykład y, takiej muzyki tanecznej, no bo ja sobie nie wyobrażam, żeby Gromi y, miał wokal tutaj po polsku, no bo to, to byłoby totalnie y, pomieszanie pojęć. Natomiast rzeczywiście jest tak, że y, ustawa nakłada na nas ten obowiązek, w związku z tym my, żeby y, wywiązać się z niego y, jako stacje radiowe, tak, chętniej gramy utwory po polsku. No, Wynika to po prostu z tego, że, że go wy wykonujemy.
0: Tak, ale ustawa dotyczy tak naprawdę bardzo... Y małego czasu antenowego, radiowego. Tak naprawdę 33%, ale cał w całym obiegu... Z czego 30... 60% w tym, w tym tak, czasie... W 60 takiej... 30, 33, tak, 60% z tych 33%, czyli tak. de facto tylko 20%. Czyli mamy tak mało e, dobrego polskiego repertuaru, czy polskich twórców, że e, muszą ustępować e, miejsca e, hitom gwiazd e, zachodnich.
2: Ogólnie. Ja nie sądzę, że jest aż tak mało e, dobrego polskiego repertuaru. To zależy od e, od radia, bo wydaje mi się, że polska muzyka y, alternatywna ma się bardzo dobrze. Natomiast jeśli chodzi o polską muzykę popową, to jest, y, to jest różnie. Mamy gwiazdy, już teraz naprawdę możemy powiedzieć gwiazdy, które y, zaczynały w takiej trochę niszy, a, a są teraz popowymi gwiazdami, chociaż pewnie tak by nie chciały być określane jak Dawid Podsiadło, który był grany we wszystkich stacjach, od eski po trójkę. Natomiast mamy też artystów, którzy są typowo popowi i oni się pewnie w mainstreamie odnajdują, natomiast w jakichś bardziej alternatywnych stacjach nie. I mamy z drugiej strony muzykę alternatywną, głównie tworzoną po angielsku, która do mainstreamu będzie miała bardzo ciężką drogę, jeśli w ogóle, no bo, bo z definicji nie jest mainstreamowa i pewnie byłoby to pomylenie pojęć, gdyby artysta alternatywny chciał być grany w dużej stacji. I myślę, że artyści mają tego świadomość, radiowcy mają tego świadomość i menedżerowie też powinni mieć tego świadomość.
0: Trójka z kolei, Polskie Radio, ma zupełnie inny profil i wręcz ambitną polską muzykę alternatywną, która w, w, w anglojęzycznych wersjach też y, jest w takim bogaty, bogatym zakresie posew y, y, Państwo nie mają problemu z prezentowaniem takiego repertuaru, czy, czy jednak y, jest, jest też preferencja na to, żeby to były, po, mimo, nawet jeśli ambitna, alternatywna muzyka, to polskojęzyczna?
3: Dla mnie w ogóle podział na muzykę polskojęzyczną i anglojęzyczną jest z założenia trochę niepotrzebny i chybiony. Ja posłużę się przykładem artysty z wytwórni Roberta, czyli Next Pop, grupy Salk. Myśmy w równym stopniu grali kołysankę dla dwóch matek, jak i Perfect Storm. To są dwa utwory tego samego zespołu w dwóch językach. Obydwa bardzo nam pasowały na antenę. I powiem szczerze, że nie chcę się co chwilę zasłaniać też ustawą, dlatego że my nie możemy nie zauważać ustawy, bo ona obowiązuje wszystkich, tylko że z wypełnieniem tej ustawy nigdy nie mieliśmy problemu. Ja bardziej bym się kiedyś w innej dyskusji pochwilił na tym, jakie są cele tej ustawy, bo nie do końca je y, pojmuję i rozumiem, dlatego że sam procent to jest strasznie mało pojemna definicja, dlatego że y, przy tak różnych stacjach jak... RMFZ i trójka, co mieści się wewnątrz tego procentu, ile numerycznie piosenek zagra przez tydzień w ramach wypełniania tego procentu RMF, ile zagra trójka. My mamy zupełnie inną rotację, my nie możemy artystów typu przywołany salk grać w tak zwanej ostrej rotacji, bo niczemu by to nie służyło, szczególnie temu zespołowi i wytwórni, w związku z czym ja nie mam dobrego pomysłu, jak zmieniać ustawę albo jak ją y, zreformować, y, ale mówię, to jest tylko pusty procent. Y, udało nam się, nie wchodząc w szczegóły, wynegocjować np. z ax żeby do naszego tzw. Tak polskiego kontekstu z ich punktu, punktu widzenia y, instrumentalny polski jazz się wliczał, prawda? Y, na dziś utwory Dawida Podsiadło przywołane czy Moniki Brodkie angielskojęzyczne nie, nie wliczają się w to co moim zdaniem jest jednak błędem. Jeżeli celem ustawy jest promocja polskiej muzyki, a tak rozumiem, to bym się chciał zapytać, co oprócz procentów mogłoby wchodzić w ten, w ten właśnie rozdział. No i drugie bardzo trudne pytanie, ponieważ przy muzyce rozmawiamy o kwestiach ocennych, a to jest zawsze pole do dużych dyskusji. Adam się posłużył stwierdzeniem, uważamy, uważamy. my też uważamy, każdy uważa troszkę po swojemu, prawda? I ja w momencie, jeżeli Ministerstwo Kultury, Sztuki i Dziedzictwa Narodowego wprowadza ustawę, to bardzo bym chciał, żebyśmy narysowali gdzieś granicę, którą Anglicy już sobie w branży narysowali, między muzyką a rozrywką, dlatego że nie wiem, czy celem ustawy jest napędzanie biznesu rozrywkowego, czy promocja muzyki. Mówię, bardzo trudna historia i taka, która, na którą nie ma w ogóle odpowiedzi, ale bardzo bym chciał, żeby przynajmniej to stwierdzenie w tej dyskusji padło. Yy, muzyka i rozrywka mają zupełnie inne cele, zupełnie inne środki, zupełnie inaczej funkcjonują, w związku z czym yy, trudno by było je wrzucać do jednego worka, np. procentów yy, polskiej produkcji, tak uważam. A jeżeli chodzi o cele, to też bym nie chciał, żebyśmy podzielili stacje radiowe na RMF i Zetkę, czyli komercję i trójkę misyjną, która y, mając muchy w nosie gra jakieś y, dziwne produkcje. Dlatego, że przepraszam, bo będę y, chwalił własne podwórko, ale myślę, że tylko po to, żeby zamieszać w tym obrazku, który wydaje się być tak łatwo y, podzielony na czarno-biały, że... Trójka, o której trudno powiedzieć, że gra mocno komercyjną muzykę, w, w, o ile pamiętam od lutego do sierpnia, czyli w półroczu tego roku, była w Warszawie stacją numer jeden w targecie 15:75 lat przed y, y, Rmfm em i Zetką. I nie mówię o tym po to, żeby się chwalić, tylko mówię po, y, o, o tym po to, żeby zarysować też to, że jeżeli stacja jest numerem jeden w Warszawie, która jest bardzo specyficznym rynkiem, Pewnie nie do końca może być numerem jeden w tak zwanej Polsce B i nikogo tutaj nie oceniam. Ten, ten obraz jest bardzo niejednorodny i wszelkie takie czarno-białe dyskusje pod tytułem 33% są tak dużym uproszczeniem, że z konieczności trudno się o tym dyskutuje. Nie wiem, czy odpowiedziałem do końca na pytanie. Ale... Przepraszam,
2: jeśli mogę tylko, bo a propos tej ustawy, bo tak jak zostało powiedziane, Dawid Podsiadło, śpiewający po angielsku, nie liczy się jako polska piosenka, ale wyobraźmy sobie taki eksperyment, że Adele postanowiła nagle nauczyć się polskiego i śpiewać po polsku. I to wtedy będzie polska piosenka. Czyli piosenka napisana, zaśpiewana, wyprodukowana przez polską, przez polskich artystów nie musi się liczyć jako polska piosenka, jeśli jest śpiewana po angielsku. Tak więc ta ustawa chroni tylko piosenki śpiewane po polsku. I to jest, to jest bardzo istotne, bo Wydaje mi się, że gdyby tutaj akcent położyć na polskich artystów, a nie na, polskich, na, nie na polski język, to sytuacja polskich artystów mogłaby być nieco lepsza na tym rynku.
1: Czy jeszcze chciałem odnieść się do jednej kwestii, znaczy to, że 33% to nie jest duża część anteny. To jest duża część anteny. To jest naprawdę bardzo duża część anteny. I to nie chodzi o, o to, że jakby radiowcy, radiowcy mają problem z wyszukiwaniem utworów, ale pamiętajmy, że radio jest robione dla słuchacza. Jakby to tak naprawdę pod jego kątem te utwory, te utwory dobieramy. Znaczy to to nie może być jakby tak całkowicie wyabstrahowane od tego, czego odbiorca chce. Prawda? Aktualnie słuchacz ma bardzo dużą liczbę stacji do wyboru. Prawda? Są też stacje, które grają tylko i wyłącznie polską muzykę, są popularne, ale nie aż tak bardzo jak mogłoby się to wszystkim wydawać, prawda? Że to, że to nie jest tak, że ta polska muzyka jest całkowicie dominująca i że polscy słuchacze chcą słuchać tylko i wyłącznie polskiej muzyki. No, młodzi ludzie tak naprawdę żyją w, w świecie, w którym, tak naprawdę, w którym nie mają granic. To znaczy słuchają piosenki Margaret, ale też słuchają piosenki Riany, czy, czy, czy Adele, czy Beyoncé i trochę... Znaczy, oczekują, że radio też w pewnym sensie będzie odpowiadało na ich oczekiwanie, prawda? Jeżeli zobaczymy, znaczy też musimy pamiętać, że takie serwisy jak Spotify czy Tidal czy, czy Apple Music tak naprawdę no, nie mają żadnych regulacji. Znaczy one w momencie, kiedy, kiedy radio przestanie spełniać oczekiwania odbiorców, część słuchaczy tak naprawdę z radia zrezygnuje i tam już nie będzie miał żadnego kontaktu z polską muzyką. Dlatego, że w Spotify'u czy w Tidal'u, realnie rzecz biorąc, nie ma obowiązku proponowania polskich numerów, prawda, więc tutaj też no, chodzi mi o to, żebyśmy pamiętali o tym, że te 33% to nie jest niski poziom. To jest poziom, no wyższy poziom jest we Francji. E, f, e, dotyczy języka francuskiego, którym na świecie mówi 600 milionów osób, prawda? I e, do tej kwoty francuskiej zaliczają się nie tylko francuscy artyści, ale artyści z... E, z e, frankofońscy, ale też nawet z krajów, gdzie język francuski nie jest obowiązkowy, ale jest językiem, którym się ludzie posługują, prawda? Więc no, ta polska ustawa jest tak naprawdę mocno restrykcyjną ustawą. Więc jeżeli rozmawialibyśmy o, o takim być może innej definicji polskiego artysty, czy polskiej piosenki, prawda? Znaczy ja wiem, że jakby trochę mylę pojęcia, dlatego że to jest ustawa, ustawa do której się odnoszę jest ustawą o języku polskim, a nie o polskiej piosence, ale być może jakby w, można byłoby pomyśleć o jakby zamianie jej na inaczej sformułowaną ustawę. To tutaj ta ustawa skupiająca się na polskich artystach, no bo tak, tak, jak, tak, jak, tak jak i Piotr i Asia mówili, no, dla nas trochę problematyczne jest niezaliczanie piosenki No, Dawida Podsiadły czy Warsława Wibrotki do polskich piosenek, która całkowicie została jakby stworzona w Polsce i przez polskiego artystę. Jest pytanie, tak naprawdę, brzmi, no, to... pytanie
3: brzmi, czy jeżeli byśmy y, to przewalczyli, żeby przykłady, mm. które podałeś zostały zaliczone, czy wtedy y, w dalszym ciągu uznasz ustawę za restrykcyjną?
1: Znaczy, ja, czy, to czy... By było, czy to by była zmiana, która spowoduje, że to już nie jest restrykcyjne? Znaczy, ja uważam, że ciągle ustawa jest restrykcyjna. Znaczy, ciągle ustawa na poziomie 33% jest, poziom, jest to bardzo restrykcyjny poziom i wydaje mi się, że mimo wszystko jednak... Y, tutaj yy, oczekiwania słuchaczy powinni, powinny jakby regulować ten, ten poziom. No. Tak jak mówię, w RMF-ie nigdy nie mieliśmy problemu. Graliśmy piosenki polskich artystów i gramy piosenki polskich artystów. Gramy też piosenki polskich artystów w obcych językach. No, tak poza, poza, poza artystami, których wymieniliśmy w międzyczasie, jest jeszcze, nie wiem, przyszło mi do głowy teraz piosenka Blue Cafe Bwena, która jakby zawiera, zawiera fragment w języku hiszpańskim, cała jest po angielsku. Tak naprawdę tych piosenek jest więcej. Znaczy to, to nie jest tak, że tych artystów jest nie wiem, pięciu, sześciu. No. Myślę, że spokojnie kilkunastu bylibyśmy w stanie znaleźć, którzy, którzy są tworzeni, więc jakby ci artyści się pojawiają.
0: To za chwilę skomentuję kwestię tej regulacji, ale zapytam jeszcze, wprowadzam do tego, powiedziałeś, że przekłada się, że musicie zwracać uwagę na konkurencję z Spotifyem, innymi nośnikami. Aż znaczy, to nie jest tak, że airplay radiowe przekładają się na airplay e streamingowe?
1: Nie. Nie, nie, to są, to są jednak inne, e, innego typu...
2: E, nie wydaje e, mi się, e, że... Znaczy,
1: wystarczy to... zobaczyć na listę Spotify'a. Jeżeli zobaczycie na liście Spotify'a w pierwszej setce najpopularniejszą polską piosenkę w tym momencie w stacjach radiowych, czyli e, Anię Dąbrowską, Nieprawda, w pierwszej setce, to... To szukajcie dalej, prawda? Czy kolejnych artystów, którzy są... Znaczy, jeżeli porównam listę Airplaya, listę Spotifya, pierwszą setkę, kompletnie się to nie, jakby nie zgadza. Zgadza się w przypadku niektórych anglojęzycznych, znaczy zachodnich piosenek, ale to nie jest tak, że się to, że się to zgadza. Znaczy, być może jest to problem wiarygodności listy Spotify'a, prawda, to jest jakby inny, inny temat, być może nie na, nie na tą chwilę, ale y, ja, znaczy, to jest też dla mnie narzędzie, z którego, po, po, po które sięgam i to nie jest tak, że to, że to się przy, przykłada w 100%. To też nie jest tak, że e, oczywiście, że na pewno ma to wpływ na, ogląda, na część oglądaności teledysków, ale część oglądaności dysków też nie do końca jest jakby skorelowana z, e, z piosenkami w radiu. To, w, w, różnym, w różnych kategoriach wiekowych ludzie mają jakby różny sposób y, szukania muzyki. Y, radio jest ważne, jakby, jakby rozumiem, że ważnym elementem jest to, żeby radio promowało polską piosenkę i polską produkcję, ale jakby co do tego nigdy nie, nigdy, myślę, że nikt ze stacji radiowych, nikt z radiowców, nigdy z tym nie miał problemu. To, 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 to jest jakby rzecz dla nas całkowicie naturalna. Co więcej, też polskie piosenki, piosenki polskich artystów lepiej komunikują z polskimi słuchaczami niż piosenki Beyoncé czy Riany, które powiedzmy sobie szczerze są w dużej mierze wyabstrachowane od, od problemu czy od, 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 od estetyki, od tego, co otacza część słuchaczy, więc to, to, to jakby nie jest, nie jest, nie jest no to, ten problem. No to
0: jeśli nie, ma, nie mają Państwo problemu z polskim repertuarem, to ale ustawa jest wciąż restrykcyjna. Mhm.
1: Znaczy jest restrykcyjna, tak. Ja w dalszym ciągu będę
3: się upierał, że trochę ten fragment dyskusji potwierdza to, o czym mówiłem, że musielibyśmy e, zrobić definicję paru, paru terminów, bo inaczej będziemy rozmawiać o bardzo różnych rzeczach. Realia stacji komercyjnej są zupełnie inne niż stacji publicznej i to w tej dyskusji jak najbardziej widać. My nie odnosimy się w ogóle do serwisów streamingowych, do paru innych rzeczy. Ja nie traktuję ustawy jako restrykcyjnej nie dlatego, że się zastanawiałem, czy jeszcze nie jest. Ona mi w niczym nie przeszkadza, ponieważ wypełniamy ją bez problemu. Bardziej bym się upierał, że że zarzuty do trójki, że nie próbuję polskiej muzyki, a takie się pojawiają są chybione z tych innych powodów poza, poza procentowych, to po pierwsze, ale po drugie naprawdę no, potrzebna, by to była definicja, gdzie jest rozrywka, gdzie jest muzyka, bo to są bardzo pomieszane pojęcia, I o ile wiem stacją w tej chwili, która ma najmniejszy problem z polskim procentem jest Vox FM, który ma bardzo dużo polskich produkcji, tylko nie wiem, czy ustawodawcy o tego typu produkcje chodziło. Nie wiem, bo nie byłem przy tworzeniu ustawy.
0: No tak. Z tego, co udało mi się skonsultować z kolegami odpowiedzialnymi za E, za, za kwestie radiofonii, telewizji, czy tak, tak o, o tym jest ustawa. E, to ogranicza nas jednak e, nawet nie dyrektywa europejska, ile traktaty europejskie i nie możemy stosować kryterium narodowościowego. Stąd z takim wytrychem w ustawie pojawiły się utwory słowno-muzyczne w języku polskim, ponieważ język mógł być takim... E, takim narzędziem. Jeśli znalazłoby się rozwiązanie czy, czy zbrzmienie takie, które by e, utwory polskich artystów, nie tylko, bo możemy zaproponować europejskich artystów, no ale to nam za bardzo chyba nie rozwiązuje Takim rozwiązaniem
1: jest to rozwiązanie słowackie, które zostało w ubiegłym roku wprowadzone. Tutaj nie wiem, czy wszyscy jakby wiedzą, jak ono wygląda. Z tego, co wiem, nie było problemu z Unią Europejską, więc, no więc albo, zostało, albo, zostało prowad... znaczy, albo zostało albo wprowadzone bez pytania, albo jakby zostało to wcześniej uzgodnione. Znaczy, brzmienie ustawy, znaczy ta ustawa wyszła w tym roku, więc w pierwszym roku, uh, mm, uh obostrzenia ustawowe to jest 20% jeżeli chodzi o stacje komercyjne utworów, utworów w których jeden z autorów bądź jeden z kompozytorów ma stały pobyt na terenie Republiki Słowackiej mm. lub piosenka w języku słowackim. W którejś z propozycji była jeszcze była dodatkowe lub w postaci wykonawcy posiadającego stały pobyt na terenie Republiki Słowackiej, ale w ostatecznej wersji tej ustawy się to nie znalazło. Znaczy tutaj do, dokładnie nie znam historii. Znaczy nie wiem, w którym momencie to wypadło, bo być może to jest jakby jedyny powód, który byłby do zakwestionowania przez, przez Unię Europejską, więc by, być może jakby w, tym, w, tym, w ten sposób sobie z tym Słowackie Ministerstwo, bo tam też to przez Słowackie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeszło. Ma, ma, kuture, że nie, nie jestem pewien, czy akurat kuture, ta druga część. Natomiast, natomiast, e, natomiast e, no, jakby nie załatwia to problemu Dawida Podsiadły, prawda? Znaczy, Dawid podsiadły akurat w większości tworzy swoje piosenki. Natomiast no, a, a, artystów, którzy tych piosenek jakby nie piszą ani nie komponują. Więc... Jestem
3: przekonany, że wprowadzenie słowackiego mm -hmm. rozwiązania u nas by spowodowało przy kreatywności polskich produkcji. <grym> czarny rynek wizowo inny, który by powodował, że mamy nagle tutaj różne nacje, które produkują to jako Polacy, ale to, to oczywiście jest dowcip. Zadajmy sobie trudne pytanie, prowokacyjne no co by było? Pytanie wtedy, pytanie,
0: tak. pytanie wtedy, gdzie poda podatki byłyby odprowadzane. Czy no właśnie, bo mówię, ja bym chciał rozmawiać bardziej o
3: muzyce versus rozmawiamy rynek, o biznesie tak. i o takich bardzo czystych rzeczach. Zadajmy sobie pytanie, co by było, gdyby jutro ustawodawca zniósł wymóg 33%. Czy, co by było? Za, to też, też to Bo, przypuszczam, że w trójce by się niewiele zmieniło, jakby było u was, na przykład.
1: A czy w rmf jakby też nie. Jakby nie e, znaczy, tak jak mówię, dla nas polskie piosenki są ważne dlatego, że lepiej komunikują z polskim e, odbiorcą niż, e, niż jakby z zagranicznym. Z to, tego to, powodu
3: tak jak... nie ma chyba co oceniać w ustawie restrykcyjnej.
1: E, e, dlatego, że mówimy o muzyce, znaczy mówimy o takiej szerokiej stacji jak RMF, prawda? Mm -hmm. Czyli stacji, gdzie e, oczywiście e, gramy muzykę popową, ale też sięgamy po bardziej popowe utwory alternatywne, czy po bardziej popowe utwory taneczne, przy, po bardziej, no, być może w którymś momencie również, no, jakby zdarzały się takie piosenki na granicy pop i hip-hopu, prawda, więc y, dla nas nie jest to dużym problemem, ale pamiętajmy, że są stacje jednak bardziej niszowe, prawda, czy stacja chilloutowa, która jest w grupie EuroZ. Tam naprawdę nie jest łatwo znaleźć e, e, dobre, e, jakby dobre po, polskie piosenki, które przy okazji e, no, będą miały akceptację słuchaczy formatu, prawda? W takim to, ruchu czy, ruchu, czy, czy, pytanie, czy podobnie brzmi, nie, czy, czy podobnie nie ustawy spowoduje,
3: że ten polski rynek zupełnie padnie? Bo wygląda na to, że stacją niszowym, no. niszowym pomoże. Ja zadaję prowokacyjne pytanie celowo. Stacją niszowym pomoże w, w tworzeniu formatu dużym stacjom opiniotwórczym, takim jak RMF, przy, posłużę się swoim przykładem trójka, w niczym nie przeszkodzi, bo będziemy grać polskie produkcje, czyli ta ustawa nie jest do końca y, rozsądna. Ja żeby była jasność, mm -hmm. jestem przeciwko jakimkolwiek tego typu uregulowaniom prawnym, y, bo uważam, że one się kończą y, graniem na nosie, to znaczy graniem na przykład w nocy y, utworów, mimo tego, że teraz to trochę inaczej wygląda, albo graniem... Y, na okrągło przez radio o formacie Złotych Przebojów, trzech utworów Lady Punk i trzech Various Monks. I ja nie wiem, czy też ustawodawcy o to chodziło, prawda? Ustawa
1: jest wypełniona, ale pytanie jak wewnątrz? Bo... Znaczy, tylko pytanie, czy ta ustawa w wystarczający sposób jakby y, pomaga polskim twórcom, ja uważam, że nie. I, i, y, I czy jakby spełnia takie zadanie, żeby... Czy, bo trochę jakby mówimy o dwóch rzeczach. Znaczy tutaj zgodzę się, Piotr, z tobą, że mówimy o, z jednej strony o muzyce i dziedzictwie, a z drugiej strony temat konferencji to jest eksport muzyki, prawda? Więc jeżeli tutaj zaczniemy relatywizować i zaczniemy się zastanawiać, czy kraj, który bardzo dobrze sobie radzi na arenie światowej, jeżeli chodzi o, o, o tworzenie muzyki, i tam czyli Szwecja, czy te piosenki szwedzkie, czy to jest muzyka, czy to jest rozrywka, no to myślę, że trochę nie, nie do końca jesteśmy w, w, w temacie konferencji, prawda? Więc tak naprawdę nam zależy chyba na tym, przynajmniej, przynajmniej mi osobiście, żeby... Po pierwsze, znaleźć utwory, które będą podobały się słuchaczom, będą z nimi komunikowały. B. W którymś momencie też byłoby jakby dobre dla, dla tych artystów, którzy są w Polsce, żeby kilku z nich przybiło się za, za granicą, prawda? Więc... więc to też jest jakby rzeczą, która, która jest jakby ważna. Na, na pewno, tak jak mówię, w niektórych formatach um, z, um, ograniczenie polskich piosenek tylko i wyłącznie do piosenek polskojęzycznych jest trochę problemem, dlatego że polski język nie brzmi z, z, w każdym formacie dobrze. I um, to nie jest kwestia tylko tego, że... Um, Szefowi muzycznemu czyli Z albo szefowi muzycznemu y, Antyradia, czy Eski Rock, żeby nie, nie zostawać w grupie Eurozet, byłoby prościej. Tylko, y, tylko też jakby słuchacze tych, y, tych stacji no, też, y, też mają jakoś, jak, jakby jakieś oczekiwania. Znaczy, są y, gatunki muzy muzyczne, gdzie, ten, gdzie angielski po prostu lepiej brzmi. I to nie jest tak, że wszyscy przestaniemy mówić językiem polskim z tego powodu, że, że część piosenek będzie w języku angielskim, prawda? A te piosenki być może miałyby większą szansę na to, żeby przebić się poza Polskę wtedy, więc to też miałoby sens. Jeśli mówimy o, o
0: eksporcie, to, to, to rzeczywiście o to nam chodzi, żeby zachęcać artystów, żeby wytworzyli po, po angielsku, żeby te piosenki produkowali więcej utworów, które potencjalnie mogły być proponowane za granicą, a, 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 a stacje radiowane, gdyby były skłonne taki repertuar prezentować na antenie, na pewno by w większym stopniu mogły motywować polskich twórców do odkomponowania. E, od razu po angielsku. Robert, ja ciebie chciałam teraz zapytać: jakbyś e, e, koment, e, jakby opowiedział o swoich relacjach i doświadczeniach e, e, z, z rozgłośniami i, i, i prezentowaniem w repertuaru swojego labela, gdzie masz artystów wielu komponujących e, i śpiewających po angielsku? Czy rzeczywiście jest tak, jak, e, jak powie, powiedział Adam i Asia, że Artyści alternatywni, no bo jednak takich przede wszystkim masz u siebie w wytwórni, nie, nie są zainteresowani mainstreamem i jest im dobrze, jeśli trafią do bardziej sprofilowanych stacji radiowych.
4: Bardziej to mainstream nie jest. Dzień dobry, zainteresowany artystami alternatywnymi, to jest, to jest naturalne, to jest... Jakby logiczne, ale ja czuję się trochę teraz jak, jak, jak Polska podczas debat, słuchajcie, Niemiec, Anglii i Francji w, w tej sytuacji. Ja się bardzo przy, uważnie przysługuję temu, co mówicie i, i moja bateria już się naładowała także nie wiem, od czego zacząć, bo, bo jest tak, powiedziałeś bardzo fajną rzecz, że... E, przepraszam, Ania, ja... ja Trochę się przewałkuję przez to, co było, zanim odpowiem na pytanie. Dobra, że to rynek powinien regulować, Powiedziałeś, że słuchacze powinni regulować, czego chcą słuchać po angielsku czy po polsku. Ta ustawa na dzień, to jest w ogóle kompletny paradoks, jakby sprzeczność, że jak jest ustawa, to... Słuchacze mogą w ramach tej ustawy, w ramach tych 33% regulować. Jeżeli by tej ustawy nie było, to wtedy byśmy mieli wolny rynek, tak naprawdę. Moglibyśmy zobaczyć, co naprawdę jest słuchane. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, ustawa moim zdaniem jest kompletnie od Czapy, bo e, Polska jest enklawą językową, taką samą jak e, Szwecja, Norwegia, da, cała Skandynawia. Tylko ona się mówi po polsku, tak jak oni się mówi tylko w ich językach. No, Grenlandia. Dania, to powiedzmy pingwiny i, i ale jest, y, 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 też mamy Bałtyk, jesteśmy jakby połączeni z nim, mamy melancholię, mamy piękne kobiety tak samo, ciężkie żarcie, fatalną pogodę, melancholię, mamy wszystko to samo, jedynie mam 40 lat w plecy przez, przez żelazną kurtynę i teraz jakby moim zdaniem to, co my teraz robimy, w sensie my małe wytwórnie i i tak naprawdę wy możecie też, ja, ja bardzo liczę na to, że taka rozmowa się powtórzy, nie może przy ludziach, bo wtedy może będziemy trochę bardziej hardkorowi w mówieniu. E, teraz jesteśmy bardzo grzeczni i tak się przesilkuj koderkę, mamy po szyjkę. ale moim zdaniem za 10 lat będzie się mówiło o tym momencie teraz, o tej konferencji i tym czasie, że to się wtedy zaczęło, bo moim zdaniem Mamy w tej chwili początek tego. Piotrek wie, jakieś pracowałem w tvn i, i, i pracowałem przez prawie dwa lata nad pomysłem kanału muzycznego, który wszyscy zbąbiali po kolei, bo był... Wszyscy mówili, że, że nie, że to nie ma żadnego sensu, że to jest za bardzo jakieś tam alternatywne. Jedynie Mariusz Walter po prostu powiedział, to jest super, to jest zarąbisty. Walczę o to tylko, to jest drogie, więc będziesz miał wrogów i tak dalej. Ale to wszystko okazało się... Przez dwa lata udało mi się przewalczyć, badania fokusowe powiedziały, że 99,9, że to będzie bardziej polecane, oglądane niż kanały telewizyjne i Nexpo wziął się z tego konceptu, tego kanału telewizyjnego, który nie wyszedł tylko dlatego, że Lehman Brothers w Stanach, po prostu był ten kryzys 2008, wtedy miał ten kanał ruszyć. I teraz ja w tej chwili nie mając za sobą mięśnia i plecy w TFWN-u. Staram się robić dokładnie to samo, co z badań wyszło, że to będzie, że to się kiedyś sprawdzi. To, czyli uczenie ludzi komponowania, myślenia w ogóle fajnego jakby... jakby Pisania muzyki, języka angielskiego, to jest praca od postaw, to jest Cezary Baryka, pozytywizm, to jest dokładnie od Ground Zero, że to jest sposób, w jaki korygujemy ludzi, jak śpiewają po angielsku, jak komponują, dlaczego jest ważna w ogóle forma piosenkowa. I teraz mamy tytuł, słuchajcie, bo. Ja, spóźniliśmy się, się 25 minut dzisiaj, nie? z panelem i to... Spokojnie. Dlatego ja trochę To, teraz, to ja przeproszę, do, to przez wichury, które dzisiaj były w... Ta. Pociągi się troszeczkę
1: opóźniły. M Niektóre nawet 170 minut, tak, bo tak, go dzięki nie ja. no, mówię. Mam,
0: mam nadzieję, że pozostali paneliści spoza Warszawy dojadą bez tak, problemu. Także. Tak, że, ja że przepraszam, w całej Polsce wichury tak, spowodowały problemy. Z, to, tak, ale wracając jakby już do meritum i eksportu polskiej muzyki.
4: Ko Tematem tego, z czego myśmy, z się spotkaliśmy dzisiaj, to jest rola rozgłośni radiowych w promocji lokalnych talentów. Czyli mamy e, jakby, dla mnie ta, tego rodzaju rozmowa powinna się zacząć e, od tego, jaka, jaka może być rola wytwórni, e, jaka może być, e, e, może być rola pro, e, radia. Moim zdaniem to, to, o czym my teraz mówimy, to jest po prostu końcowy efekt, czyli e, ja wam przynoszę piosenkę, wy ją puszczacie albo nie. A moim zdaniem e, rola was jako, jako jako firm, które, koncernów, które mają ze sobą duże pieniądze i mają możliwości mogłaby być taka, że moglibyśmy, ja Wam mogę zaproponować kilka programów, które mamy wymyślone, tylko do takiego spotkania musi kiedyś dojść, mam nadzieję, że do tego dojdzie, że niewielkim relatywnie kosztem, moglibyśmy tak naprawdę wywindować o jeden, dwa poziomy do góry, poziom komponowania polskiej muzyki. Bo tak naprawdę to pro, problem nie jest w promocji, jest w ogóle w, w myśleniu. I ja rozumiem wasz problem, bo często piosenki, które do was trafiają, po prostu one są prawie fajne. One są prawie, prawie działające. Prawie, ja ostatnio używam słowa skuteczne. Bardzo często jak z kimś rozmawiam, że coś nie jest skuteczne. I alternatywnie yy, muzycy oczywiście, że się cali yy, w, w, wtedy kulą, ale jak rozmawiamy o tym, to tak naprawdę ja im często um, oni rozumieją, o czym ja mówię, tylko um, to jest kwestia nazwania, wyjaśnienia pewnych terminów. I moim zdaniem um, moglibyśmy o wiele więcej zdzia gdzie, zdziałać, gdybyśmy troszkę zaczęli w ogóle myśleć o tym, tak jak BBC One robi, to są warsztaty, to na przykład um, KXP w Seattle, który jest radiem, wystartowało jako uni radio uni Uniwersytetu Washington, czyli państwowej instytucji w zasadzie. I teraz e, oni nie są radiem pod tytułem przycisk puszczenia play piosenki. To jest cały ekosystem kulturalnych, y, to jest y, działań, y, za, y, które są przed stworzeniem tej piosenki, czyli to są warsztaty songwriterskie, to są, to są spotkania, które pozwalają twórcom myśleć.
0: Ale to, to rzeczywiście chyba jest dobry te, temat na inny panel o tym, jak poza antenowo radia mogą kształtować, edukować gusta i, i twórców, i, i odbiorców tak naprawdę, ale zahaczając o to, co właśnie powiedziałeś o te działania wpływu rozgłośni radiowych, i tego, co rozgłośni mogą zrobić. Chciałam zapytać o to, czy Polskie Radio, wiemy, że to zaraz pana, o co zapytam, ma możliwość nawiązywania umów, zawierania umów międzynarodowych z radiami niekoniecznie narodowymi, ale przede wszystkim z innych państw o, 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 na, na zasadzie współpracy, wymiany e, treści, e, które, które by w Polsce były prezentowane z danego kraju i, i, i odwrotnie w zasadzie wymiany w kraju partnerskim. E, Rozgłośnia partnerska dla Polskiego Radia mogłaby proponować polski materiał, na przykład muzyczny. I to zaraz o to zapytam i od, od razu takie same pytanie do Państwa, bo Państwo reprezentują stacje, które należą do koncernów międzynarodowych i, i mają poza Polską, te koncerny mają też rozgłośnie w, w innych krajach. Czy jest jakaś możliwość wykorzystania takiego kanału bycia w, w sieci w koncernu medialnego międzynarodowego, żeby zapoświęcić państwa, jako redaktorów, dyrektorów muzycznych, dziennikarzy, takimi nieformalnymi kontaktami móc e, proponować, sugerować, wykorzystywać te kontakty do tego, żeby polską muzykę tą gotową już na eksport, e, e, która już jest na wysokim poziomie i w języku angielskim, żeby, e, e, żeby koledzy życzliwym okiem na to spojrzeli i zaproponowali. To może zaczniemy tutaj od Polskiego Radia i wiem, że na przykład ostatnio podpisana została mowa z Shanghai Media Group i, i taka wymiana już się zadziała.
3: Rzeczywiście te, te kanały gdzieś tam powoli się udrożniają. Jest przede wszystkim EBU, czyli European Broadcasting Union i w ramach tego my mamy duże możliwości współpracy, ale powiem szczerze, że na razie ta współpraca mimo wszystko jest współpracą troszkę iluzoryczną. Podpisanie umowy z Chinami jest pewnie kamieniem milowym w polskim radio, natomiast ja miałem przyjemność gościć czołowego prezentera Radia z Szanghaju w Trójce i tak naprawdę to z nim się rozmawia najlepiej o Rolling Stonesach i Adel, bo on tych wykonawców tam promuje. Zrobił nam wykład historii muzyki pop chińskiej, ale dla nas to jest, mówmy się, no abstrakcyjny temat. Myślę, że to są bardziej powiązania mimo wszystko korporacyjno-biznesowe niż można tutaj przenieść od razu bezpośrednio jeden do jeden tą historię, choć wiem, że Daria Zawiałow jedzie na turnę po Chinach i być może coś z tego wyjdzie. Natomiast z całą pewnością tego typu współpraca byłaby pożądana, ale jest dość trudna, bo nie do końca ma, na razie trzeba to, to wykuwać. Ja mam na koncie, z, przy, przywołując przykład, na który się powołał Robert, bo zresztą z Kay i ekspisie bardzo dobrze znamy i nawet mamy na sesjach tych samych wykonawców, że rzeczy, o których mówił Robert, w Trójce się dzieją od zawsze, bo... Znów, gdyby ktoś nas chciał rozliczać z promocji polskich artystów, to my dajemy raz na tydzień Studio Osieckiej na transmisję godzinną z reguły polskich wykonawców, co moim zdaniem jest nie do przecenienia. Robimy bardzo często też krótsze dwu, trzy piosenkowe sesje dla debiutantów. To jest u nas regularna historia od wielu, wielu lat, więc to nie jest nawet jakaś, jakaś nowa rzecz. Współpraca europejska. Zdarza mi się współpracować od lat z BBC w różnych formach. Najczęściej to jest na razie współpraca w jedną stronę, ale ostatnio pojawił się bardzo piękny przykład zespołu Strój miasta Trupa Trupa, który jeszcze nawet nie wydał płyty, a jest w tej chwili grany przez w zasadzie wszystkich prezenterów BBC Six. Okazuje się, że, że można. Ja tak naprawdę chciałem zapytać Roberta o jedną rzecz. Czy przy obecnie świetnie funkcjonującym polskim rynku koncertowym i tym, że w wielu warstwach muzyki alternatywnej y, artyści tak naprawdę nie czują bariery granicy do końca, bo to festiwale europejskie i światowe gdzieś tam funkcjonują. Czy my się nie posługujemy jakimś mitem y, kariery zagranicznej, że to jest to, do czego każdy artysta powinien dążyć? Bo ja znam wielu artystów, którzy sobie znakomicie radzą na krajowym rynku, bo naprawdę rynek koncertowy w tej chwili, w każdym najmniejszym ośrodku są domy kultury, oni grają w ogóle cały czas. Ja wiem, że świat to jedno, ale czy to jest cel dla każdego muzyka? Bo moim zdaniem nie.
4: To jest też gigantyczny temat, bo na przykład na razie jest tak, że sukcesem managementów i artystów jest zagranie jednego koncertu za granicą, albo wyjazd na showcase, po którym niewiele się dzieje, albo jest kilka koncertów. I My wszyscy... Ja w
3: stanie wtedy przerywać kariery, ani y, zmieniać zawodu, prawda, bo to jest, mówię, moim zdaniem to jest trochę mit y, naszej tęsknoty sprzed roku 1989, a rzeczywiście się zdaniem zmieniło. Ale
4: to jest mit, y, że my marzymy o czymś, co jest nieosiągalne, czy, czy y, to, co nie, osiągamy, uważamy to Uważamy, uważamy że, że naszym
3: końcowym celem y, powinno być coś takiego, jeżeli nam się nie uda, to znaczy, że ponieśliśmy porażkę, ja tak nie uważam.
4: Co, zdefiniuj, co to jest, jeżeli nam się uda? Jeżeli będziemy
3: na okładce billboardu, albo będziemy mieli przebój yy, w radio BBC, to tam się udało
4: dopiero. E, t, widzisz, to jest tak, że. My, chyba, my w ogóle chyba jako... nie o tym
0: mówimy, chyba mówimy o tym, że mamy ten eksport na tak bardzo niskim poziomie w Polsce, a potencjał twórczy i kreacyjny polskich artystów, też ambitnych, jest na dużo większym poziomie, więc zastanawiamy się bardziej, co zrobić, żeby ten poziom eksportu wynieść troszkę wyżej. Ale moi drodzy, a poziom eksportu
4: nie... to jest jedna rzecz. Nie że to jest
0: dyskredytować polskich twórców mhm. tylko na polski rynek skierowanych i spełniających się na polskim rynku.
4: Jedna rzecz to jest, bo to jest to, co ja mówiłem przycisk play. Eksport jest przycisk gameplay dla radia, czyli sprężyna do wypchnięcia. Moim zdaniem my, my mamy inny rodzaj mitu. Do mojej wytwórni przychodzą w tej chwili dwie, trzy demówki czasami dziennie i ja mam obsesyjność, ja, ja obsesyjnie ich słucham. Po kilka razy, bo czasami w jednym numerze coś wyhaczę, że fajny basista jest albo, albo jakaś piosenka na końcu. Chodzi o to, że jakość tych rzeczy, które ludzie decydują się w domach wysłać do mnie, Czyli wyślę, ponieważ wydaje mi się, że jestem już gotowy i wy, wysyła do mnie coś takiego, że ja widzę tą mityczność tu, tutaj, widzę może nie, jakby mit, że jeżeli mi się uda w miarę coś naśladować, uwaga, to jest super kontrowersyjne, ale to naprawdę się dzieje, że... O, śpiewam parę melizmatów, melizmaty takie jak Ariana, albo albo, albo umiem zrobić fajny beat, który jest ściutki i taki jest fajny z jaki lubię słuchać. E, upraszczam specjalnie, bo mam mało czasu, że jestem, powiedzmy, jest pewien moment, że uważam, że jestem gotowy, żeby wysłać swoje demo, jestem gotowy do tego, żeby wydać płytę i teraz moim zdaniem... Tutaj jest ten moment, gdzie, który jest potem w większej skali u artystów, którzy już osiągnęli coś w Polsce, myślą, którzy myślą o wyjściu na zachód. To jest podobne myślenie, podobny jest pewien błąd w założeniu. My, moim zdaniem w większości przypadków my jesteśmy nadal jeszcze troszkę gotowi do tego, żeby to osiągnąć, że dla nas sukces, mówisz o okładce billboardu, Kurczę, słuchajcie, my mówimy o kraju, który nigdy w historii nie miał piosenki, która wyszła poza Polskę z sukcesem. Nigdy, jedynie e, tango milonga i jedynie jeszcze, jeszcze było, nie, nie powiem tam, ale też, ale też Henryk Wars.
0: No już tro, troszkę to, chyba przesadzasz, za nie, chwilę a, będzie pan z Nie, zapytań, ale ja, ja mówię o prawdziwym co, o, wyjściu,
4: o sukcesie.
0: Ale y, no, to co zaraz będziemy mieć pan z Artystami, gdzie będzie artystka, która sukces taki, o którym I, mówisz.
4: jedynie konkluzja, że baby steps, my powinniśmy troszkę więcej mieć autorefleksji i, i wspomagania jakby pomocowych e, e, narzędzi do tego, żeby ta muzyka była coraz lepsza. Moim zdaniem, jeżeli naprawdę byśmy usiedli i e, pomyśleli, gdzie te pieniądze, skąd zdobyć i jakie dobrze ulokować w, w wykreowaniu pro, produktu, nazwijmy to brzydko, czyli po prostu muzyki, patrząc się na Skandynawię, lat 70, gdzie y, oni mieli bardzo podobny problem. Y, jeszcze też się odwołam do języka. W latach 70 Bjorn Björn y, w Szwecji chodził, kto też jest enklawą językową, tak jak Polska, chodził po stacjach radiowych i mówi puśćcie mój numer. Oni mówili mu nie, bo to jest po angielsku. On mówi, ale no, to jest fajny. Oni mówi nie, bo to jest po angielsku, ale puścił. I ktoś to puścił. I to była ABBA i gówno w wentylator i po prostu BUM! I nagle dzisiaj mamy w Skandynawie... no to, Ale
1: to nie było tak, że to był tylko jeden zespół. To było też tak, że jednak Skandynawowie bardzo mocno tak naprawdę zaczęli... Nie chcę, nie, 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 nie chcę użyć słowa inwestycja, bo to, jakby to, to nie było tylko i wyłącznie kwestia pieniędzy, ale też tak naprawdę zaczęli tworzyć Zaczęli po pierwsze na antenach, no, oczywiście publicznej telewizji i radia, bo tylko wtedy takie były, jakby programy, gdzie tak naprawdę artyści mogli się pokazywać, gdzie ta muzyka była dostępna. Festiwal, który, który jakby wybiera piosenki do Eurowizji, to jest osiem dużych koncertów, na które przychodzi kilkadziesiąt tysięcy osób w każdym, w każdym mieście, na które zgłasza się dwa 2700 e, e, propozycji co roku, prawda, szwedzkich artystów, więc...
4: Ja Mówią o pewnym szkielecie, o, no tak, tak, nie o analizie ale chodzi, tylko,
1: tylko to było w pewnym sensie połączone, bo to mniej więcej w latach 70. ten Melody festivalen e, e, zaczął mieć miejsce tam u nich na, na, na ten to, o, mi to że język, język koncerty, nie upadł szwedzki, koncerty.
4: Że język szwedzki
1: tak. od tego nie upadł, ale, że nie, ale język muzyka, dalej jest. Tylko, że ta muzyka zaczęła być jakby... Y, znaczy, poziom piosenek szwedzkich jakby rósł na zasadzie takiej, że, że ludzie też jakby uczyli się tego. Znaczy tam, po pierwsze, Dokładnie to samo zaczę... się dzieje u nas, inaczej, tylko 40 inaczej, lat później. Inaczej zaczęto ich uczyć w szkołach tak naprawdę. Lekcje muzyki nie polegały tylko na... Dzięki, to jest kolejny temat. To jest jakby, to to była jedna jest rzecz. Kolejna rzecz to była też kwestia, tak jak mówię, zachęcania ludzi do, do, do tego, żeby trochę inaczej no tak. inaczej na to patrzyli. Oni są prawda? bardziej
4: Niemiecy niż my, jeżeli chodzi o sposób myślenia o kategoryz o systematykę. My jesteśmy kompletnymi oszołomami. Tak, myślę, że my nie jesteśmy
0: i... niemieccy, ale wracając do tematu nie, i, i panelu i, 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 i kończąc już pomału, to chciałabym, bo to jest temat absolutnie istotny, ważny, edukacja wielopoziomowa i konferencję na ten temat możemy osobno zrobić. Na pewno w przyszłorocznej taki takie panelu zaplanujemy. I jak już wspomniałeś o niemieckim niemieckości, to może zapytam właśnie pana z RMF-u, jak tę koneksję, będąc w niemieckiej grupie medialnej, dużej, czy, czy jest jakaś możliwość wykorzystania tego i, i czy Państwo mają możliwość, żeby, żeby coś korzystać z, te, z tych, tych kontaktów na rzecz polskich artystów?
1: Znaczy w, w grupie Baury są stacje w Wielkiej Brytanii, w Słowacji i w Skandynawii. Spotykamy się co pewien czas z, z pracownikami tych, tych stacji. Próbujemy oczywiście ich zachęcić do zagrania którejś z naszych piosenek. Na razie nie, 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 nie znalazły u nich jakby zainteresowania. Znaczy tutaj, no, ale z drugiej strony, z tego, co widzę, to też tak naprawdę wytwórniom też nie bardzo się udało, prawda, bo to jakby radio jest jakby jedną, jednym, no tak, jedną nogą, a, ale tak naprawdę jest to też trochę, trochę jakby rola wytwórni, w których, które też są międzynarodowe, prawda, więc to nie jest tak, że, że, że
0: Tak, o wytwórniach rozmawialiśmy wczoraj, oczywiście cały ekosystem i, 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 i jeśli... a znaczy, słuchacie? Wszystko.
1: ja za każdym razem, jak pojawia się coś interesującego, podsyłam moim kolegom. No, nie jestem w stanie niestety zagwarantować tego, że któraś z tych piosenek u nich na antenie się pojawi, ale wierzę, że, że, że w którymś momencie tak się, tak się wydarzy. Adam kiedyś piosenki. napisał
4: jedną piękną rzecz. Nie, nie wiem, czy pamiętasz. Nie wiem, czy to było do mnie bezpośrednio w mailu, ale chyba, do, czy, czy usłyszałem przez, przez naszego wspólnego kolegę Piotka, że, że, że podobno masz wszystkie nasze płyty mojego labelu, ale nie możesz ich puścić. Ja to absolutnie rozumiem, bo teraz dokładnie o tym mówię. Ja rozumiem mechanikę tego wszystkiego jest kilka pomysłów, które myślę, że warto, żebyśmy sobie kiedyś przekadali, które mogą was nie kosztować prawie nic. A, a mogą coś naprawdę fajnego zmienić. Ja myślę, że to spotkania, które wymyśliłaś w tym przedziwnym składzie zupełnie, że może nas do, doprowadzić do tego, że coś się zmieni na lepsze za rok? Wam ma, no, ma,
0: mam, mam nadzieję, do tego zjeżdżałam, więc już na koniec ostatnie pytanie, takie jak do Adama, do Jasi, czy też, czy z twoich doświadczeń, obserwacji, kolegów antenowych, e, e, wcześniejszych, e, czy też mieli takie e, poczucie żeby, misyjności, żeby po, 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 starać się przynajmniej próbować promować polskich artystów tymi kontaktami. Ja zabywani. myślę, że,
2: że żeby pracować w radiu trzeba być takim specyficznym typem człowieka, specyficznym typem człowieka zapalonego na, na muzykę i, i słuchającego wielu rzeczy z jednej strony, a z drugiej strony człowieka, który chce się czymś podzielić. Nawet jeśli nie mogę czegoś zagrać na własnej antenie, no bo to jest muzyka nie, nie pasująca do, do mojego radia, to być może jest ktoś, komu mogę to podesłać. No, wszyscy radiowcy, a przynajmniej większość tych, których znam, właśnie tak funkcjonuje. I w środowisku międzynarodowym też tak robimy. Rozmawiałam wczoraj z jednym z kolegów z francuskiego radia, który powiedział mi, wiesz co, w sumie nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby grać polskich artystów, pod warunkiem, że oni śpiewają po angielsku e, i tutaj uwaga, pod warunkiem, że są reprezentowani przez dużą wytwórnię. Ja mówię, ale dlaczego przez dużą wytwórnię? A on mówi, a jak ty sobie to wyobrażasz? Przyślesz mi plik, no i co ja z tym zrobię? Promocja artysty to nie jest dzisiaj wysłanie pliku. Promocja to jest cały ogromny system działań, więc radio, owszem, może wysłać plik, natomiast co dalej się z tym podzieje, to już, to już naprawdę nie jest w żaden sposób w naszych możliwościach, nie, nie jesteśmy w stanie tego dalej popchnąć. Może być tak. Być może tak się zdarza, że ktoś się zachwyci jakąś piosenką. Tak było właśnie z, z Radiem Francuskim, który przysłał, które przysłało mi kiedyś piosenkę Indili. I pomyślałam sobie, wow, to jest świetne, polski rynek w ogóle bardzo lubi francuskie piosenki, czemu nie? A z kolei, kiedy rozmawiałam z kolegą z angielskiego, radia mówił, Boże kochany, naprawdę u was francuskie piosenki się sprawdzają? U nas nigdy. No więc to też jest specyfika rynku. Myślę, że to jest możliwe, ale do tego trzeba ogromnej machiny promocyjnej, tego czasu. Bo dzisiaj tak jak powiedziałam, to nie jest kwestia wysłania pliku. To jest kwestia obecności tego artysty, tak. koncertów, obecności podczas wywiadów. Tego nie zrobi Czyli radio. nie
0: rozumiem, jeżeli wytwórnia ma artystę gotowego na, na i, i, i moce finansowe, zaplecze żeby wesprzeć na danym terytorium, może skontaktować się do kolegów radiowców, zaproponować słuchajcie, chcielibyśmy na tym rynku e, powalczyć, pomo czy wy pomożecie, a wy tak, pomożemy. Jeśli tak? to jest artysta, który,
2: który radiu pasuje, czyli, czyli odnosi sukcesy, na przykład ja z dużą przyjemnością promowałabym za granicą tych artystów, którzy u nas odnoszą sukcesy, robiłam to. Jakby pytanie, pytanie, czy to, to za, brzydko powiem zażre za granicą i, i czy będzie zainteresowanie, czy być może to jest tak, że, że my myślimy sobie, wow, to jest taki wspaniały numer, dlaczego nie gra tego stacja we Francji, we Francji mówią, no my takich numerów to mamy 16 w poczekalni.
1: Znaczy, no tutaj też jest także że niektóre piosenki, które, które były u nas przebojami, mogły być przebojami na, jakby na zachodzie. Wydaje mi się, że jakby tamte stacje może nie do końca poszukują, prawda, no, jeżeli chodzi o rynek brytyjski, znaczy to już jakby tak ogólnie tak z innej strony o pracy radiowca no, każdy z nas dostaje po prostu tysiące piosenek, prawda, w, w, ciągu, w ciągu miesiąca, piosenki e, anglojęzyczne, piosenki e, z polskiego rynku, ale też na mailach, no, ja sam dostaję no, kilkadziesiąt dziennie różnych piosenek, więc, e, więc tak naprawdę... E, nie wszyscy szukają, z zagranicznych stacji, szukają piosenek na innych rynkach, prawda? To jest tak, że no już mają na własnych rynkach wystarczającą ilość, plus prawda, piosenki, które i tak są przebojami wszędzie, więc to jest, to jest trochę kluczowe. Ale z drugiej strony myślę, że tak naprawdę to jest kwestia piosenki. Znaczy, jeżeli będzie piosenka, która będzie na tyle mocna, żeby po pierwsze stać się dużym przebojem w Polsce, to jest w stanie przebić się też za granicą. Być może do tej pory taka ni te piosenki nie były jeszcze wystarczająco mocne. Znaczy, no nie, nie, nie przełamały pewnej, pewnej bariery. Ja wierzę, że to się stanie. No wiadomo, że tak naprawdę... Widziesz, że
4: zamknięte koło jest
0: Zabrę. jeszcze w jednym
4: miejscu. To jest jednoznanko, tylko, bo to jest super. Ostatnie, Dobra. Już
0: musimy niestety kończyć.
4: Większość zagranicznych promotorów i zagranicznych firm patrzy się, jeżeli wysyłamy piosenkę polską, po angielsku, nadal polską, patrzą się na ilość, na sukces, który odniosła w Polsce. Jeżeli nie odniosła sukcesu w w Polsce i to mi mówią menadżmenty z Londynu i ze Stanów e, i z Niemiec, że, że to nie jest, e, że oni nie patrzą z defaultu od razu na piosenkę, nawet jeżeli jest fajna, ale w Polsce nie odniosła sukcesu na lokalnym rynku. E, to oni niechętnie ją do siebie biorą albo w ogóle nie biorą. I teraz paradoks polega na tym, że jeżeli jest piosenka po angielsku, to na dzień dobry mamy mniejszą od razu radiowość jej w związku z czym ona nawet nie może do końca odnieść tego sukcesu. I tutaj jest to błędne koło, że gdybyśmy znieśli tą stawę, która po prostu jest kompletnie od czapy i pozwolili rynkowi się regulować tak jak powiedziałeś, to wtedy może byśmy mieli większą szansę, gdyby się też, gdyby piosenki były lepsze i gdybyście wy bo to jest naprawdę super ważne, To znaczy dla nas temat. jakby
1: kluczowe jest, żeby piosenka komunikowała z
4: y, szerokim słuchaczem? Znaczy z, y, bo każdy z was ma trochę inny profil jednak. Kiedy to, my to rozumiemy, tylko że y, jeżeli, dopóki jest ściana, o którą y, y, się rozbijamy, jeżeli chodzi o angielskie piosenki, że polska piosenka po angielsku jest piosenką zagranicznego wykonawcy i wchodzi nagle te, w ten parytet y, y, zagraniczny. Na, na pewno jest... miałaby łatwiej. To, 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 to jakby tak, to byłoby łatwiej i dopiero kiedy odniesiemy jakiś relatywny sukces, czyli będziemy mieli wsparcie polskich, Polskiego Radia, które puszcza piosenka po angielsku, będziemy wtedy mogli odnieść jak w ogóle wyjść za granicę. To jest naprawdę, to jest bardzo logiczny łańcuch.
0: I tymi słowy Sorry. bardzo dziękuję za panel. Proszę o brawa dla naszych gości.